0: Igor Talkov levou um tiro nos bastidores de um show há mais de 30 anos. O assassinato do cantor de rock soviético é o maior crime do show business russo, mas até hoje o caso não foi resolvido. assistentes! Sejam bem-vindos ao Detetive do Sofá. Eu sou a sua host, Marcela, e hoje é dia de episódio com sotaque! <risos> o meu sotaque preferido ainda por cima, o russo! Vamos falar sobre o assassinato de uma grande celebridade da União Soviética, o cantor de rock Igor Talkov, que foi assassinado com um tiro nos bastidores de um mega show com vários artistas. Nesse caso tem de tudo, tem fãs enlouquecidos brigando com os médicos, tem testemunhas fujonas, tem um pouco de política, relatos que mudavam toda hora, muito mistério e muito sotaque russo. Tá animado Alexandre?
1: Tô sim, Dovarisca Marcela, acho que eu falei isso em outro episódio já né?
0: Já, mas o que
1: tem? Mas antes, eu queria avisar pra vocês uma coisa muito legal. Que o pessoal da Orello entrou em contato com a gente, mandou e-mail pra mim ontem, falando, ou, oh, a gente vai te dar uma. Vai dar uma força aí pra vocês, maneira aí e tal. Aí eu, uau! Mas se você pensou e tava adiando apoiar a gente, eu te aviso que o, o melhor momento é agora.
0: E pelo Orello
1: Quem nunca apoiou e quiser apoiar agora, a gente vai agradecer em dobro pra vocês. Tá bom?
0: Uhum.
1: Então vamos. Me conta aí a história do rockstar soviético, Marcela Igor Talkov.
0: Vamos lá, então. Há 30 anos, em 6 de outubro de 91, o famoso cantor soviético Igor Talkov foi morto a tiros em um show em São Petersburgo. Esse crime é considerado até hoje o maior da história do show business russo e o curso da investigação levantou muitas questões. Embora no momento da morte do Igor houvesse pelo menos seis pessoas com ele, os investigadores não conseguiram resolver o caso e indiciar o assassino.
1: Lembrando que parece que o maior crime do show business russo parece uma coisa bem pequena. Porque show business russo, você não imagina qual é o tamanho? Aham. Uhum. Mas a Rússia é um país bem grande, né?
0: Sim, é um país euroasiático.
1: Então show business russo deve ser uma coisa grande também.
0: Igor Vladimirovik Talkov nasceu em 4 de novembro de 56. Os pais do futuro músico eram contra o regime de repressão stalinista e foram presos nos anos 40. Ambos cumpriram pena na região de Kemerova e assim eles se conheceram. Na prisão. É romântico isso, né? Você se conhecer na prisão lutando contra um regime opressor.
1: Dá coisa de filme.
0: Irmão de Jorel, na verdade. É <risos> o que eu tava pensando nos pais do irmão de Jorel. <risos> eu adoro esse desenho. Após serem libertados, eles tentaram retornar a Moscou. Mas os ex-prisioneiros políticos não conseguiram moradia nem emprego na cidade. Então, o casal se estabeleceu na vila de Gretsovka, onde o Igor nasceu. Ele mostrou amor pela música desde a infância e era um músico autodidata. O Igor sabia tocar acordeão, piano, guitarra, bateria e até violoncelo.
1: Isso tudo sem camisa no frio.
0: E ele aprendeu tudo isso sozinho, <risos> sem precisar ter nenhuma aula de música. Isso é importante para o caso? Não, mas é bem impressionante, pelo menos para mim. Com certeza. No ensino médio, Igor Talkov começou a sua primeira banda, chamada Guitares. Adivinha o que isso significa?
1: Eu vou chutar que é uma banda que só tinha guitarrista.
0: Talvez, é possível. Ele também começou a compor suas primeiras canções e a escrever poemas. Depois de terminar a escola, ele foi tentar ganhar a vida em Moscou e tentar entrar numa faculdade de artes da cidade. Mas ele teve muitas dificuldades em se estabelecer por lá. Ele não só não conseguiu começar a faculdade, mas também não conseguia arranjar nenhum emprego por lá. Na época, as desculpas usadas para rejeitá-lo eram que ele não foi um bom aluno na escola, que as notas dele eram ruins, ou que ele não teve um bom desempenho nos testes aplicados pelas faculdades e nas entrevistas de emprego. Hoje em dia, a gente sabe que, na verdade, o problema era o registro criminal dos pais dele. As autoridades universitárias colocavam todo tipo de obstáculo no caminho dos familiares dos traidores da pátria, enquanto se escondiam atrás de vários pretextos. Então, em 1975, o Igor Talkov voltou para casa e se tornou aluno da Faculdade de Física e Tecnologia do Instituto Pedagógico de Tula. O Igor era o melhor aluno da turma, mas ele não estava nem um pouco feliz. Ele realmente não gostava de ciências exatas e só queria saber de música. Depois de deixar o um Instituto Pedagógico, ele estudou no Instituto de Cultura em Leningrado por um ano. Além da música, o Igor também gostava de se envolver em atividades políticas, simpatizando com o um movimento dissidente. Em 1975, na Praça Tierskaya, Igor Talkov fez um discurso de acusação contra a liderança política da União Soviética. Foi uma atitude ousada e imprudente. Naquela época, as autoridades reagiam de forma extremamente violenta a qualquer crítica. E o Igor só conseguiu escapar de um processo criminal e da cadeia, ingressando no exército. No entendimento das autoridades, o impacto educacional do serviço militar era compatível ao de uma colônia. E, em muitos aspectos, eles estavam certos.
1: Caraca, o cara podia ir preso ou ir pro exército? Tava no é. mesmo.
0: Em 22 de julho de 79, Igor Talcov conheceu sua futura esposa, Tatiana, quando a convidou para dançar numa festa em um bar. Em 80, eles se casaram e um ano depois tiveram um filho, Igor Talcov Jr. Jr é Jr em russo. O é
1: que eu estava pensando agora? Como é que é Jr? Junior. junior? É. Juninho. Igor Talcov Jr.
0: O Igor pai passou alguns anos trabalhando como engenheiro no exército. Após a desmobilização, ele resolveu que o que ele realmente queria fazer era ser músico profissional. Por algum tempo, ele tocou com diferentes bandas de rock, mas foi sua apresentação solo no festival Song of the Year, com uma música chamada Schistier Prude" em 1987, que o tornou famoso. Pouco tempo depois desse festival, ele gravou um clipe e a música que ele apresentou começou a tocar nas rádios, o que garantiu o status de estrela para o Igor. A carreira dele deslanchou, ele lançou alguns álbuns e os próximos anos foram de muito sucesso para o Igor Talkov. E agora vocês já sabem um pouco sobre ele, sabem que ele tinha pais considerados traidores do governo comunista, que ele próprio gostava de falar de política até em músicas que ele escrevia, e que ele virou um rockstar na União Soviética. Então, vamos logo para a parte do assassinato, que é mais legal. Por favor. A esposa do Igor, Tatiana, indicou que, pouco antes do assassinato, o marido solicitou ao Ministério da Administração Interna, ou a KGB, que fornecessem seguranças profissionais para ele que tivessem posse de armas. Alguns dias depois dessa solicitação, a Tatiana atendeu a um telefonema em casa, onde um homem que dizia ser representante de um desses órgãos pediu que ela avisasse ao Igor que a questão seria resolvida. No início de 1991, o Igor também comprou uma pistola que atirava cartucho de gás lacrimogênio e ele constantemente forçava a esposa Tatiana a carregar essa pistola com ela, Dizendo que, se quisessem fazer algo com ele, teriam que enfrentar a família toda. Claramente, o Igor estava se sentindo ameaçado.
1: E claramente, ele queria enfiar coisas na bolsa da esposa, como qualquer marido namorado faz.
0: Pois é. Em junho de 91, o Igor contratou um novo diretor comercial para trabalhar na equipe de empresários da carreira dele. O nome desse cara é Valery Chiliaman. E praticamente todos os biógrafos do Igor afirmam que, com sua chegada, constantes conflitos começaram a surgir na equipe do cantor. E, de acordo com a Tatiana, o Xiliamã se infiltrou deliberadamente na equipe do marido dela para criar todo tipo de situação desagradável e até mesmo insegura em torno do cantor. Na noite de 5 de outubro de 91 o Igor Talkov deixou Moscou e foi para São Petersburgo de trem, porque no dia seguinte ele ia se apresentar em um show junto com diversas estrelas pop soviéticas no Palácio de Esportes de Yubileyny. Esse show tinha sido organizado pela produtora Lias em homenagem à abertura de sua filial em São Petersburgo e seria transmitido pela TV. É
1: tipo um rock in Rio.
0: É um rock in Rio de um dia só, né? Originalmente, o Igor não ia se apresentar nesse evento. No mesmo dia, 6 de outubro de 91, ele já tinha outros compromissos e shows marcados em Sochi. Mas o Igor precisou de um equipamento especial para fazer a turnê dele. E só quem tinha esse equipamento era a produtora, Lias. O Igor e a produtora, então, fizeram um acordo. Ele tocaria no show com as outras estrelas e a produtora emprestaria o equipamento para a turnê dele. Então ele desmarcou os shows de Sochi e foi para São Petersburgo participar daquele mega evento. Ao chegar em São Petersburgo, o Igor foi recebido por representantes da televisão estatal da cidade logo na estação de trem, onde ele deu uma breve entrevista aos jornalistas que estavam no local. Então, ele e outros artistas que também tinham vindo de Moscou foram instalados num navio de cruzeiro muito elegante chamado Sorkov. No restaurante do navio, o Igor ainda deu mais uma entrevista naquela tarde, que foi a última entrevista concedida por ele. Nessa entrevista, o Igor fez algumas declarações políticas polêmicas. Entre elas, a afirmação de que, a partir daquele momento, ele se oporia a ex-comunistas que se autodenominavam democratas. É bom aqui eu dar um contexto histórico para vocês. A queda da União Soviética e sua dissolução começou oficialmente em agosto de 91, quando o Partido Comunista Soviético foi colocado na ilegalidade e os liberais começaram a tomar o poder. Em outubro, os ânimos estavam bem exaltados e a pressão para o presidente Gorbachev renunciar era muito grande. Então, o que tinha de comunista dizendo que tinha virado democrata no meio da confusão, depois que o partido se tornou ilegal, não era brincadeira, não. Por isso, essa última declaração do Igor foi tão polêmica. Lembrando que eu não sou historiadora, gente, então esse é só um resuminho do que eu me lembro, assim, por alto. Segundo informações do principal músico da banda de apoio e grande amigo do Igor, chamado Genadi Berkov, por volta das 16 horas, eles chegaram ao Palácio de Esportes de Jubiliane, onde já tinha começado o show diurno, no qual o Igor ia se apresentar. A apresentação do Igor Talkov estava marcada para as 17 horas. Quando ele chegou ao estádio, já estava rolando um conflito sobre a ordem das apresentações dele e da cantora Aziza, que também era muito famosa na época. Essa confusão tinha sido iniciada pelo segurança e amante da Aziza, chamado Igor Malarhov, de 28 anos. De acordo com a ordem do show, Oleg Gazmanov era o artista que ia encerrar as apresentações. O Igor ia tocar antes dele, sendo o penúltimo artista a se apresentar, e a tal da Aziza ia cantar antes do Igor. Mas o segurança barra amante dela, Malachoff, começou a botar minhoca na cabeça da mulher, dizendo que ia parecer que ela estava abrindo show para o Igor e que ela era menos importante do que ele. O Malahoff e a Aziza também começaram a enrolar e argumentar com os produtores que ela não tinha conseguido terminar de se arrumar para entrar no palco. A diretora artística do show, Tatiana Prigogna, salientou que ia ser muito difícil mudar a ordem porque o show não era ao vivo. Tinha um playback que já tinha sido previamente definido na sala de controle e trocar os fonogramas de ordem era algo tecnicamente difícil de fazer. Mas o Malahoff, além de encher o saco, começou a ameaçar a diretora, que foi para a sala de controle para inverter a ordem das apresentações. Enquanto isso, uma estagiária foi enviada para o camarim do Igor para avisar para ele que ia rolar essa inversão na ordem das apresentações. O Igor aceitou de boa trocar a ordem com a Aziza e começou a se preparar para subir no palco. Mas nisso chegou o diretor comercial da equipe do Igor o Shiliyaman, o cara que também gostava de arrumar confusão. E quando ele chegou, ele viu que o Igor estava se preparando para trocar e não entendeu nada. Ele saiu do camarim para descobrir o que estava acontecendo e foi informado pela produção que o Igor tinha trocado com a Aziza por iniciativa do Malahoff. Então, o Shiliyaman voltou para o camarim do Igor e começou a fazer fofoca sobre a Aziza, o Malahoff e tudo o que tinha sido dito lá fora. Por volta das quatro e quinze da tarde, o Malarhov entrou no camarim do Igor, começou uma discussão generalizada e os três seguranças do Igor tiveram que intervir e tirar o Malarhov, que estava muito bêbado, de lá de dentro. O Shiliyaman saiu do camarim e continuou brigando com o Malaroff lá fora. Foi um festival de xingamentos, ameaças começaram a ser feitas e o Malaroff puxou uma arma. Aí o Shiliyaman arregou, saiu correndo, entrou no camarim do Igor e gritou Igor, me dê alguma coisa, ele tem uma arma.
1: Igor também está amado essa altura.
0: Mas não era uma arma, arma, né? O Igor puxou aquela pistola de gás lacrimogênio que ele tinha comprado no início do ano para a esposa e que, por algum motivo, ele tinha resolvido levar com ele para o show. O Igor saiu do camarim, acompanhado pelos três seguranças, e disparou na direção do Malahoff. Mas, devido à longa distância que os dois estavam e aos cartuchos estarem vencidos ou serem de baixa qualidade... Ele não causou nenhum dano ao oponente, porque não saiu gás nenhum.
1: <risos> Eu tava aqui pensando, Pô, como será que funciona essa pistola de gás lacrimogênio? Não funciona.
0: Pelo menos a do Igor não funcionava, né? Mas os três seguranças do Igor aproveitaram o momento e atacaram o Malachoff. Um dos seguranças, o Alexander Barkovsky, agarrou o Malachoff e o derrubou. O Malachoff conseguiu disparar dois tiros de seu revólver. Uma bala atingiu o chão e a outra atingiu uma caixa de equipamentos. O Igor, então, resolveu atacar o Malarhoff no mano a mano e começou a bater na cabeça dele com o cabo da pistola de gás.
1: Para isso serve.
0: Para isso serve, dá umas coronhadas, né? Nessa confusão, de acordo com testemunhas oculares da briga, o revólver foi arrancado das mãos do Malahoff e o Igor feriu uma das mãos.
1: Deve ter ferido de tanto bater.
0: É. A cantora Aziza estava no camarim dela e escutou o barulho dos tiros. Então, ela correu lá para o corredor onde estava acontecendo a confusão e viu o amante, o Malahoff, caído depois de ter levado uma forte pancada na cabeça. Ela se assustou e correu para checar se ele estava bem. Nisso outras pessoas também apareceram para ver o que estava acontecendo. O Chilamano se aproximou da Aziza e do Malahoff, tentou chutar o homem caído, mas ele errou e atingiu a Aziza, que estava grávida. Ele atingiu ela diretamente na barriga e como resultado ela perdeu o bebê. Caraca!
1: Ela estava no chão junto com ele? Tava. E ela estava
0: cara... no chão tipo meio que abraçando ele, uh -huh. entendeu? Para proteger. E aí o cara foi dar um chute nele, errou, acertou a barriga dela.
1: Caralho.
0: O chiliaman pegou o revólver caído e foi pro camarim procurando pelo Igor, que tinha sumido na confusão. Ele e um dos seguranças procuraram o Igor no camarim e não acharam. E o Igor também não estava ali no corredor com as outras pessoas. E é a partir desse ponto que a história fica estranha. O Chiliaman ainda estava com o revólver na mão e resolveu esconder na caixa acoplada do vaso sanitário do camarim. Revólver esse, que não era nem dele, né? Então, para que, que ele foi ter trabalho de esconder? Era
1: o revólver do Makov, né?
0: O A Aziza viu onde o Chiliaman tinha escondido o revólver, foi lá e pegou. Ela entregou o revólver pro dono, o Malachoff, que pegou um táxi e foi embora dali. De boa. De boaça. Cerca de cinco minutos depois que a confusão já tinha meio que acabado, né? Já tinha, pelo menos, dispersado ali do corredor, o headliner do show daquele dia, o cantor Oleg Gazmanioff, e sua assistente saíram do camarim dele para procurar a produção. Eles foram andando na direção do palco e viram o Igor de pé próximo a um espelho. O Igor estava gemendo de dor e cheio de sangue. Ele desmaiou, e acabou morrendo poucos minutos depois. Ao se depararem com essa cena, o Oleg e a assistente dele deram um alarme. Ela foi procurar ajuda ali no backstage, e ele ligou para a emergência e pediu para mandarem uma ambulância o mais rápido possível. A ligação do Oleg foi feita exatamente às 4h37 da tarde. O show foi interrompido. Claro, né? O apresentador, Sergei Kalivarsky, estava aterrorizado com o que estava acontecendo. Sabe o que, que ele fez, amor?
1: Ele foi pro palco improvisar um show para ninguém perceber nada.
0: Não. Ele resolveu informar ao público que o Igor Talkov tinha sido baleado nos bastidores. Ele ainda pediu que, se houvesse algum médico na plateia, ele fosse pro backstage urgente. Logo, apareceram o chefe do centro médico do estádio e uma enfermeira voluntária lá da plateia. O médico deu duas injeções no Igor, uma injeção de solução de cordiamina e um hemostático. Enquanto isso, o pessoal da plateia ficou chocado e várias pessoas começaram a ligar para a emergência relatando o que tinha acontecido com o Igor. Nos próximos cinco minutos, mais de 10 ligações para a emergência foram feitas do estádio. E é interessante aqui a gente lembrar que não existia celular nessa época. As pessoas estavam fazendo filas nos orelhões do estádio para chamarem a emergência. Às 4h39, duas ambulâncias foram despachadas para o local. Uma delas era uma unidade móvel de terapia intensiva e a outra levava os médicos socorristas. Às 16h51, as ambulâncias e os médicos chegaram. No prontuário feito pelos médicos no local, às 16h53, foi registrada a ausência de batimentos cardíacos, de respiração e de pulso. As pupilas do Igor estavam dilatadas ao máximo e ele foi declarado morto. O problema é que todo mundo da organização do show estava preocupado com o Igor e tentando ajudar de alguma forma. E pararam de prestar atenção na plateia e no que as pessoas estavam fazendo. Então, de repente, uma multidão de fãs do Igor invadiu o backstage e começou a cercar os médicos e o corpo do cantor. Caraca! Vendo ele caído ali e sabendo que ele tinha levado um tiro, os fãs começaram a exigir que os médicos fizessem alguma coisa para trazer ele de volta. E começaram a gritar em coro... Ressuscita! 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 Como é que é ressuscita, ressuscita em russo? Cita. Eu esqueci... Vos crescita! Vos crescita. Ressuscita! <risos> Os médicos começaram a se sentir acuados e ameaçados, com razão. Então, mesmo já tendo declarado o óbito, eles colocaram um soro na veia do Igor, uma máscara de oxigênio no rosto dele... Para mostrar que eles estavam fazendo alguma coisa para tentar salvar o morto.
1: Em um óculos escuros, né? <risos> é.
0: E botaram o corpo numa maca e levaram de ambulância. A ambulância foi para o hospital mais próximo e lá o corpo foi levado para o necrotério. Não ressuscitou. O corpo do Igor foi transportado de avião de São Petersburgo para Moscou. Em 9 de outubro, uma cerimônia de despedida foi realizada no Palácio da Juventude de Moscou. E, no mesmo dia, o Igor foi enterrado com honras. Uma grande multidão de fãs esteve no enterro para se despedir dele no cemitério Wagenkoski. O Ministério Público da cidade de São Petersburgo iniciou um processo criminal para investigar o assassinato do Igor. E parecia que seria um crime fácil de resolver, já que aconteceu uma briga que foi testemunhada por várias pessoas e parecia para os policiais que o Igor tinha levado o tiro durante a confusão. Mas, até hoje, a gente não sabe o que aconteceu com o Igor. Testemunhas oculares da briga que foram interrogadas após o incidente não tinham uma opinião comum sobre quem disparou e qual foi a arma usada. Cada pessoa falou que viu uma coisa diferente ou que não viu nada. E a polícia também deu mole de não ter interrogado outras pessoas muito importantes no caso, como o Oleg Gasmanov, que encontrou o Igor ferido e chamou a emergência. A assistente do Oleg também não foi interrogada, nem o apresentador do show, que anunciou para a multidão o que tinha acontecido. E esses são só alguns exemplos de pessoas que a polícia simplesmente deixou para lá. De acordo com a história da figurinista Maria Berkova, quando o revólver do Malarov foi derrubado, o chiliaman o pegou, deu um passo para trás e gritou «Todos fiquem de pé!» e então atirou no Igor Talkov. Caraca! Já outras testemunhas afirmaram que o tiro que matou o Igor foi disparado pelo Malarov. O depoimento da figurinista, apesar de parecer incrível, eu tenho certeza que a gente pode descartar. Porque caso você não se lembre, Alexandre, hum. o Igor não estava nem por perto quando o Chiliamão pegou o revólver. A gente tem um espaço de pelo menos cinco minutos em que o Igor não foi visto por ninguém... Entre o momento que ele feriu a mão na briga, quando estava socando a cabeça do Malahoff, e o momento em que ele foi encontrado pelo Oleg, já depois de ter levado o tiro. Ah, e
1: esse relatório, se tivesse ocorrido assim mesmo, alguém ia confirmar, né? Alguém ia corroborar.
0: Com certeza. O primeiro suspeito investigado pela polícia foi o Malahoff, é claro, que entrou num táxi com a arma e simplesmente fugiu e desapareceu. Ele foi colocado na lista de procurados da União Soviética em 10 de outubro de 91. Segundo o jornal Commerçant, em 16 de outubro o Malahoff se rendeu voluntariamente ao Ministério Público. A essa altura, ele já tinha conseguido se livrar da arma, que ele desmontou e jogou em alguns rios e lagos próximos ao local onde ele se escondeu por 10 dias. Depois de interrogarem o Malahoff, os investigadores o libertaram sob fiança. Após uma série de exames forenses e interrogatórios de testemunhas e do próprio Malahoff, os detetives resolveram inocentá-lo. Hum? Supostamente, foi uma perícia situacional que desempenhou um grande papel em determinar a inocência do Malahoff, porque ela mostrou que o Igor Talkov foi baleado por alguém que estava de pé a 50 centímetros de distância dele. Mas o Malaroff estava deitado no chão no momento do disparo. Até onde a gente sabe, né? Uhum, que ele ah, tava não. caído no chão com a Aziza e tal.
1: Mas a polícia liberou.
0: Liberou. E essa perícia situacional, até onde eu sei, foi só uma reconstituição que eles fizeram e uma análise da entrada da bala. Entendi. Entendeu? Mas é isso que eu no queria corpo. saber, o que
1: era uma perícia situacional. É.
0: O Malahoff, no entanto, foi punido por porte ilegal de armas. Porque ele admitiu que ele tinha entrado lá no...
1: No camarim. estádio,
0: no camarim e tudo, com uma arma. E ele foi condenado a dois anos e meio de prisão. Mas a arma dele realmente nunca foi encontrada. Durante 20 anos, quase nada se soube sobre o paradeiro do Igor Malahoff. Até que, em 2013, depois que ele foi hospitalizado com cirrose hepática, foi descoberto que ele tinha mudado seu sobrenome. E agora, de acordo com seu passaporte, ele se chamava... Igor Vitrovich Rus. Ele morava numa casa luxuosa, era casado com a famosa atriz Ksenia Kuznetsova e tinha dois filhos. Também surgiram rumores que, na década de 90, o Malahoff teria sido associado a uma gangue criminosa que sabia que ele era o assassino do Igor e tinha feito um acordo com a polícia corrupta para livrar a cara dele. Ele morreu em 2016 de cirrose hepática e diabetes. O próximo suspeito investigado foi o Shiliaman. O problema é que quando ele entrou no radar dos investigadores, supostamente através da gangue do Malachof, o Shilyaman já tinha emigrado para Israel. Ele também mudou de nome. Ele passou a se chamar Valery Vaisotsky e nunca mais voltou para a Rússia. Durante uma busca no apartamento da esposa dele, em Moscou, os policiais encontraram a camisa que ele tinha usado no dia do crime. E na camisa havia vestígios de pólvora e gotas de sangue que supostamente pertencem ao Igor Talkov. Hum. Como essa busca né, na casa da esposa do Xiliaman só aconteceu meses depois do assassinato, eu não acho que a gente tem como ligar essa camisa que ele estava usando no dia ao assassinato com 100% de certeza, sabe? Hum. Muita coisa aconteceu nesses meses, e a camisa podia ter sido contaminada ou algo assim. Dizem que o Shuliaman fugiu para Israel porque ele sabia que o Malahoff era o assassino e daria um jeito de incriminá-lo com a ajuda dos investigadores corruptos. Mas o próprio Shuliaman não era nenhum santo. Na verdade, ninguém nessa história era nem um santo. Então eu considero tudo isso rumores. E eu acho que o Malahoff e o Shuliaman são os principais suspeitos, sim.
1: Passado isso, os dois sumiram e mudaram de nome, né?
0: Exatamente, né? Esquisito. Os investigadores resolveram acusar o Shuliaman em absentia pelo assassinato do Igor Talkov. E começaram a tentar fazer as autoridades israelenses cooperarem na investigação.
1: E na absência é acusar o cara sem assim, ele estar tá lá, né? O cara sumiu, mas a investigação continua.
0: Um detetive de São Petersburgo, Oleg Blinov, voou para a cidade de Ramatgan, onde ele estava morando, mas não teve permissão para interrogar o Shelyaman. O detetive Blinov contou que ele pediu ajuda das autoridades locais para conduzir um interrogatório, mas os policiais locais disseram que agentes da lei de outros países não podem agir no território de Israel, e que se ele violasse essa lei seria processado. Oblinov passou 19 dias em Israel, mas não conseguiu nada. No início de 93, o procurador-geral da Rússia, Valentin Stepankov, por meio do Ministério das Relações Exteriores, se dirigiu ao Ministério da Justiça israelense com uma carta na qual pedia a prisão de Shuliaman e a extradição para a Rússia para um processo criminal. A carta foi encaminhada diretamente ao promotor público de Israel, mas os russos nunca receberam uma resposta.
1: Bom, você negar uma resposta ao russo é coragem.
0: Em 97, foi concluído um acordo intergovernamental entre a Rússia e Israel sobre a luta conjunta das agências policiais da Rússia e de Israel contra o crime organizado, segundo a qual surgiu uma base legal para levantar a questão da extradição mútua de criminosos. Então, em 25 de janeiro de 97, o Ministério da Justiça israelense resolveu iniciar ações investigativas contra o Valery Liaman, depois de receber uma ordem de investigação do gabinete do promotor russo. No mesmo ano, todo o material que os russos tinham sobre o caso foi traduzido para o inglês e enviado para o Ministério da Justiça de Israel. Mas a justiça israelense considerou que as provas coletadas na Rússia contra o Chile Amman não eram suficientes para a extradição nem para uma acusação e julgamento em Israel. Os russos só tinham uma camisa coletada quase seis meses depois do assassinato e relatos conflitantes de testemunhas. Realmente, isso não é prova suficiente para você processar Ficar perturbando
1: por seis anos, né?
0: No tempo que se passou desde o assassinato, o caso foi comentado e avaliado por um número significativo de especialistas, testemunhas, pessoas próximas à família Talkov e pela mídia. E com isso, surgiram mais rumores e teorias sobre a morte do Igor. De acordo com o principal especialista forense do Ministério da Justiça da Rússia, Genady Gregoriev, a situação da briga no camarim do Igor pareceu uma provocação deliberada. Ele acredita que o Shuliaman agiu em conjunto com o para criar a oportunidade de assassinar o Igor. Como prova disso, o Gregoriev observou que o Shuliaman escondeu o revólver no vaso sanitário. A Aziza retirou a arma de lá e a entregou diretamente ao Malarov, que desmontou e jogou a arma fora, confessando depois apenas a posse ilegal do revólver. Ele também expressou a opinião de que o chileman deve ter agido por ordem de alguém e que havia pessoas sérias e poderosas por trás dele.
1: Como se fosse tudo combinado. É. Pô, só que o cara chutou a grávida ainda, perdeu o bebê, né? É.
0: E isso tá vindo de um dos principais especialistas forenses da Rússia.
1: Aham. Uh -huh. Entendeu?
0: O cara trabalha tudo... pro Estado.
1: Que tava tudo combinado.
0: É. Mikhail Khrushchev um oficial de inteligência da KGB, em 2010, expressou sua teoria de que o Igor teria sido morto por um franco-atirador por razões políticas e que o assassinato teria sido sancionado pelas autoridades. Por isso, lógico, ele nunca foi solucionado. O Mikhail ainda disse que o motivo para o assassinato seria a canção Mr. President, que o Igor planejava cantar no show. Ele afirmou também que como as autoridades se recusaram a informar a viúva Tatiana sobre o andamento do caso, do processo e das investigações, isso com certeza significava que o caso tinha sido classificado como secreto ou super secreto. Hum. Porque senão eles estariam informando para a viúva o que estava que acontecendo, né? Entendi. Os avanços nas investigações, tudo isso, é normal. Em novembro de 2018, a esposa do Igor, Tatiana, apelou às autoridades que reabrissem a investigação, e o pedido foi acatado. Mas o caso continuou num beco sem saída, já que as autoridades insistiam que o principal suspeito era o Xiliamã, e ele ainda estava em Israel, então era impossível interrogá-lo. Reler os arquivos do caso né, para ver se eles deixaram passar alguma coisa ou procurar testemunha para interrogar de novo nem passou pela cabeça dos russos. O foco deles era o Xiliamã. Então, 31 anos depois, a gente continua sem saber o que aconteceu de verdade naquela tarde. Quem atirou no Igor? Em qual momento a pessoa atirou no Igor? E qual foi a arma do crime? já que o revólver do Malahoff nunca foi recuperado para ser periciado. O que a gente sabe é que um suspeito fugiu para Israel e nunca foi interrogado. Outro passou dez dias foragido e foi inocentado muito rápido. Esse ainda viveu feliz para sempre numa mansão com uma atriz famosa depois de sumir com a possível arma do crime. Um monte de gente na história mudou de nome. A carreira em ascensão da estrela pop da época Aziza foi por água abaixo depois desse escândalo. Caraca. O destino dos três seguranças do Igor Talkov que presenciaram o assassinato também acabou sendo muito, muito esquisito.
1: Esses seguranças que eram da KGB?
0: Eram, que ele tinha solicitado uhum. né, para a KGB. O Alexander Barkovsky foi morto numa briga num restaurante em 96. O Andrei Bondarienka cometeu suicídio pulando de cabeça da janela do apartamento no terceiro andar, depois de supostamente cortar o próprio dedo indicador da mão direita. Eita. E, de acordo com alguns dados de 2015, Sergei Inatienka está escondido e vivendo sob um nome falso. Várias tentativas de assassinato foram cometidas contra ele, incluindo uma facada no estômago, mas ele sobreviveu. Então, todo mundo que estava diretamente envolvido no caos daquele dia 6 de outubro de 91, se fudeu. Menos os dois principais suspeitos. Olha só. Por isso que eu gosto da Rússia. Esse episódio foi feito com a colaboração dos nossos queridos ouvintes, o José Martínez e a Patrícia Seistari. Muito obrigada, casal. E obrigada, Patrícia, por você ter apresentado o Detetive do Sofá para o seu marido e para todo mundo que você conhece. E se vocês também quiserem ser nossos apoiadores, vocês podem fazer isso através do Orelo e do PicPay. Nesse mês de fevereiro de 2022, tentem apoiar principalmente pelo Orelo. Eu vou mandar beijos em dobro para vocês. O link está lá na via. Entendeu? entendeu? Wink. A gente continua sem fazer ideia de quem matou o Igor e por quê. Foi um acidente com a arma que disparou sem querer? Foi de propósito? Foi o governo que mandou matar? Será que tinha mais alguém ali nos bastidores, escondido, esperando a chance perfeita para atirar no Igor? Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive_do_sofá Detetive do Sofá, e me conta o que você achou desse caso. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Pouca, pouca, Guié. <risos> meus queridos, tá? Só pra você saber.
1: Uhum. Você
0: vai falar alguma coisa?
1: Na é. Olha, engraçado. É como é que fala?
0: Inabsentia.
1: In e na absentia... <risos> Parece que eu tô falando
0: absente, então fala com T. Parece
1: que eu tô falando xoxixa, sabe?
0: <risos> inabsentia. Então, ou inabsentia ah. fica estranho. Ressuscitar. Ressuscitar. <risos> Ressuscitar. Ressuscitar. Acho que não, hein. <risos>